0: Добро пожаловать в подкаст Pigeon House. Записывать это вступительное слово сложнее, чем я думал, но совсем оставить вас без него тоже нельзя. Меня зовут Игорь, я музыкант программист, и по чистой случайности мой первый гость Артем Атрошевский, музыкант и программист, самый известный игрок в Беларуси на терминвоксе. Мы записывали этот разговор летом 2022 года, но из-за того, что я никогда раньше не делал подкасты, вы слушаете этот выпуск только сейчас. Мы общались с Артемом по зуму, каждый записывал звук на своей стороне, поэтому без постпродакшена было никуда. Мне интересно было переслушать этот разговор во время монтажа почти спустя полгода. Где-то, к счастью, где-то, к сожалению, он не растерял актуальности. Уверяю, что вы узнаете много интересного, как минимум, как правильно произносится слово термин Vox. Друзья, желаю приятного прослушивания. Раз, два, три. Вроде пишусь. Ну что, вот мы и собрались здесь. Как дела вообще? Тихо шифером шурша,
1: как обычно, как это значит, сидим, думаем с кролем спим по 5 часов в сутки. У меня вторая собака и, в общем, это жить жить очень весело. Я, когда говорю, у меня вторая собака, для человека, который как это не находится в контексте, там, не знаю, хотя бы даже мой твиттер не считает, э, Это не, не звучит примерно никак. Но на самом деле для меня это просто какой-то, значит, за ад, шепито, сатанизм. Потому что э, просто, в принципе, жизнь стала гораздо веселее. Мы подобрали собаку около магазина. А потом выяснили, что она в тот день э, каталась на трамвае по городу. То есть собака такая самостоятельная, которая, значит, сначала долго каталась на трамвае, а потом э, начала искать хозяев уже около магазина. Ну в общем нашла. Теперь у нас две собаки. Такие дела. Потому что все уже сетап на столе, сетап на столе не оставишь, потому что там как это сама собака запрыгивает на столы, на подоконники, короче на шкаф. То есть она лазит по стенам, она лазит по деревьям я предчувствую кейс, когда я звоню такой в МЧС и говорю, ой, извините, пожалуйста, помогите собаку с дерева снять. Они такие, ты команд что ли? А я такой, ну, блин, ну она, ну, она вот у меня такая. То есть она реально может просто просто взять, полезть на дерево, потому что ей показалось, что там интересно. Например, кот или какой-нибудь птенец слеток. То есть, а сейчас как раз время слетков начинается. Ух, что будет со мной? Ох,
0: я не знаю. Зачем я ее научил на деревья лазить? «Как учить собаку залазить на деревья? Ей есть какой-то лайфхак?» Держишь в руке вкусняшку и перед этим специально дразнишь собаку так, чтобы она
1: очень хотела получить эту вкусняшку из твоей руки. И когда она очень сильно замотивирована, она немного забывает о том, какие у нее физические пределы существуют и Поэтому начинает просто вот брать, карабкаться на дерево ну, вот. и, как бы... и потом она резко что-то пошла во вкус и, ну, и все, и уже хрен, за... хрен заткнешь, хрен остановишь То есть один раз просто вот я такой типа ну давай, ну давай, мелочь, собаку зовут мелочь типа, лезь, лезь, и она такая полезла, 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 а потом я такой, у меня просто меняется лицо, и я такой говорю, так, все, хватит, пожалуй, вернись, пожалуйста, обратно, а то мне уже страшно, и я уже тупо не знаю, что мне делать, то ли стоять внизу и ее ловить, то ли показывать ей жестами, в какую сторону она должна сбежать, ну ничего, она сбежала вниз, все хорошо, как-то развернулась на этой веточке, такие вот дела, это только начало моей карьеры, владения этой собакой, Я думаю, что дальше все будет гораздо хуже.
0: Ну, ты же знаешь, мы в ответе за тех, кого приручили.
1: Все так. Потому что это это единственная максима, которая у меня сейчас в голове на тему того, что, как ну, бы говоря, ну вот взяли с улицы, ну все, теперь теперь, теперь страдай. В таких ситуациях
0: не не до музыки. Я тут подготовил... Списочек вопросов, чтобы самому как-то ориентироваться, и наш разговор, чтобы наш разговор в какой-то русло вошел. Вот. Мы с тобой, как правило, не общались, только на тусовках пересекались. Я видел, как, ну, слышал, слышал, как ты играешь на Terminal мы mm-hmm. тоже про это потом поговорим. Расскажи мне, пожалуйста, вообще, как ты пришел в музыку, какой у тебя был путь, и вот как, как ты дошел до релиза своих электронных альбомов, если можно это уместить в краткий рассказ. Без автобиографии. Полноценный. Можно, можно,
1: сложно, но можно. В музыку играть я хотел всегда. Когда в девятом восьмом классе слушал Евроденс с аудиокассет. Мне очень хотелось сделать группу, купить синтезатор, вот это все. Мечты исполнились через какое-то количество лет, но, естественно, ну, я уже был другой, и к музыке тянулся другой, и, короче, слишком много много турбулентности по пути прошло. Так вот, еще в пятом классе, когда отец с работы припер компьютер, словом компьютер это так громко называлось, на самом деле это был калькулятор, для которого был гигантский по тем временам экран, всего что-то 120 пикселей на 64 пикселя, там можно было писать текстом код на бейсике, Я писал код на бейсике, и там была такая команда play и название ноты, что-то типа длительность, там пауза, все дела. Ну, в общем, я развлекался тем, что я писал скрипты, которые играли мелодии типа happy birthday to you, и в лесу родилась елочка. Так я для себя открыл то, что потом, если говорить занудным википедийным языком, я открыл для себя то, что называется music by numbers и то, что называется life coding. Вот. Это как бы... Я не знаю, это была просто такая красноглазая развлекуха, то есть э, ну, вряд ли кто-то, кто-то, в том числе и я, воспринимал это как какой-то способ игры музыки. то есть я вот э, для себя говорил, что типа я программирую, я программист, я написал, в траве сидел кузнечик и в лесу родилась елочка. Вот. А, в... Между девятым и десятым классом мне показали на акустической гитаре, как играются аккорды Смел, Слектн Spirit, И на какое-то количество десятилетий я превратился в гитариста такого Знаешь, такого типичного, такого как это, металличес, металлического гранжера Хиппи, который там. Как это играл какую-то абсолютно дикую солянку из каких-то металлов, там, из, Оль, из Ольги Арефьевой, там, короче, ну, в принципе, в принципе то есть, я просто тупо как слушал и играл какую-то гитарную музыку. Всю эту вашу электронику рейверскую, наркоманскую, почитал за грех и так далее. И в это все не лез. Но где-то примерно в... Опять в биографию ударился, все равно придется рассказать, я быстренько. Где-то вот на излете универа я познакомился с чуваками, которые играли какую-то такую непонятную хрень, вроде, значит, очень мрачного дипеш-мода. Я там с ним был, был гитаристом, с ними был гитаристом, и я посмотрел, что это такое, оказывается, существуют аналоговые синтезаторы, где можно крутить ручку cut-off, и это очень весело, она делает view, и это очень прикольно. Я такой, электронная музыка, это не так страшно И через них начал подсаживаться на всякую штуку, которую потом обозвали словом Индастриал, готик, какой-то там, не знаю, там ЕДМ, короче, ЕБМ Короче, какие-то вот всякие аббревиатурки И начал ходить на всякие готик-патии имени Влада Бубна понял, что это прикольно, понял, что это хорошо, увидел, что там какие-то чуваки играют какую-то живую музыку на каких-то странных электронных девайсах, она при этом все равно является музыкой, все равно при этом почему-то считается живой, ну как бы считается и в общем-то даже является, и так, так или иначе я заинтересовался дискурсом синтезаторов, вот, что там дальше, 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 дальше мне открыли экспериментальный дуэт из Британии, как его правильно произнести, я уж не знаю, Аутечки аут, аутека, аутекра, как ее там правильно произносят. И в общем, эта группа стала для меня довольно-таки краеугольным камнем того, вообще, типа, вот как эта вот музыка была до аутекры и после аутекры. Потому что после аутекры я, в принципе, как бы понял, в какую сторону, в какую степь меня реально должно было вообще нести всегда. И. И все. Как бы, так или иначе, куда-то в ту сторону я начал с тех пор копать, покупать свои какие-то грувбоксы, синтезаторы, пытался делать на них IDM. Так вот, TerminVox. Vox существовал параллельно как концепция все эти годы, довольно долгие годы. Про Vox я знал еще со школьных лет. Я все мечтал, типа, когда-нибудь я на нем попробую играть, очень хотел попробовать играть принцип игры на терминвоксе я посмотрел по телевизору в передаче про Термина: типа окей вот вертикальная антенна это антенна высоты тона вот есть какая-то горизонтальная антенна похожая на колесо от трамвая и она это антенна громкости очень странно вот я вот просто вот смотрю полторы минуты и мне стал и мне, и мне уже понятен принцип вообще вот игры а вот, и мне дико непонятно, почему люди, которые смотрят на меня полчаса, они не могут выкупить вообще принцип игры. Ну, то есть странно. Ладно, видимо, видимо, у них не было достаточно деформации. А в- вопрос,
0: меня. извини, я перебью. А образование у тебя какое, техническое? Я просто физик. Я по образованию физик. Физик-доследчик. до Разумею. То есть
1: моя деформация, И моя деформация в плане, которую дало мне образование, это способность получить нераспакованные ящики с оборудованием, достать их, прочитать инструкции инструкции к ним, их откалибровать, настроить, как это завинтить в сетап и начать извлекать из них пользу. То есть в случае с музыкой это играть музыку, а в случае с исследованиями это ну, получать какие-то там достоверные данные из каких-то там исследований. Вот так вот. То есть, скорее всего, что если прямо сейчас меня выдернуть из моей действительности и засунуть в какую-нибудь лабу, где там реально надо какое-то оборудование настраивать, то я, скорее всего, с этим справлюсь. Надо просто ну, выникнуть в процессы, прочитать инструкцию, как это откалибровать, если оно не откалибровано. Ну, Такие вот дела. Так вот, э что дальше? Терминвокс. Долгое время у меня его не было. Я, в принципе, все эти десятилетия гитарной действительности интересовался таким таким велотекущим образом, таким дискурсом, как экзотические музыкальные инструменты. Мне они просто были всегда интересны. Я тему изучал, изучал, копал всякие блоги. Где-то на излете того же универа я даже построил себе у гитарного мастера, ну, строил гитарный мастер по моему заказу, такую хреновину дикую, как Chapman Stick. Это такая электрогитара, у которой нету корпуса, зато есть длиннющий широченный гриф, да еще струн, есть клады, да, есть датчики, есть колки, крутишь, все нормально, играешь, мне исключительно двуручным тэппингом. Такая штука, ну, много много кто на ней играл, Ну, самый известный чувак, который на ней играл, это Тони Левин, басист группы King Crimson В общем, этот стик у меня был это такая, значится, как это значится, мой, моя попытка красиво с ноги зайти в мир экзотических музыкальных инструментов. Да. Так вот, я, как полагается красноглазому душнили, я любил подсаживаться людям на уши и рассказывать им какие-то телеги про экзотические музыкальные инструменты. И вот примерно каждый второй человек говорил мне фразу – Типа, а ты знаешь такой экзотический музыкальный инструмент, термин бокс? И эта фраза меня просто высаживала на дикого коня. Типа, Ну, у меня была мысль такой: Ты, 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 ты вот реально у меня спрашиваешь, знаю ли я про этот инструмент? Да, это короче. Я в общем-то с этого инструмента и начал свой путь познания в этой дисциплине. И вот чтобы ни одна сволочь больше никогда у меня не спросила этот вопрос: знаю ли я, что такое термин вокс? Я решил, что я просто его куплю и научусь на нем играть. И после этого эти вопросы пропадут. В общем, где-то году в 2009 я обратился к людям, которые возят всякую штуку с eBay. Показал им лот с терминвоксом, они мне его привезли, я его подрубил и начал пытаться из него что-то издавать. Все, так вот я, собственно, вот вот я рассказал весь бэкграунд-стори про инженерный подход, про тягу к музыкальным, э, экзотическим музыкальным инструментам, про некое взятие на слово, чтобы ни одна сука больше меня не спросила этот вопрос, который меня бесит. Все, инструмент у меня есть. Дальше дело такое, что надо на нем как-то научиться играть, как-то вылазить в люди. Дальше я быстренько скажу подгон под ответ э, о том, как, как, как вообще получилось, что я на нем научился играть. Здесь юмор такой, что у меня... Я до сих пор на нем не умею играть, по моему собственному ощущению. Естественно, что я на нем играю сейчас гораздо лучше, чем в первые два дня после покупки. Но так, чтобы качественно вырасти, я скажу, что мне это не удалось до сих пор. Так вот. Мои первые вылазки с Терминдвоксом в люди — это, скажем так... Я сейчас попытаюсь эту фразу сформулировать. Короче... Я тогда еще... Там там просто просто был во все плечи эффект этого гребаного Даннинга Крюгера, когда моя самоуверенность очень сильно опережала мои реальные скиллы. И самое смешное, что этот эффект Даннинга Крюгера, он был не, не только извне, но и снаружи, потому что люди так или иначе вдруг резко обнаружили, короче, мой талант, которого как бы не было и нет. Ну, в общем... Так или иначе, слава меня нагнала гораздо раньше, чем я научился на инструменте играть. Вот. Это очень сильно меня замотивировало. И, ну, какой-никакой playing skill все-таки пришлось, не знаю, набрать, просто чтобы, не знаю, за базар ответить, что-то в таком духе. То есть, грубо говоря, вот есть какая-то слава, есть какой-то publicity, и мне надо было просто как-то вот доучиться играть на терминвоксе так, чтобы, ну, хоть каким-то минимальным образом соответствовать тому, как бы, что говорят люди. Чтобы, как бы, как можно больше, в смысле, чтобы, как, и, чтобы если уж обнаружишь, что король голый, то пусть это сделать как возьмут. В принципе, это... В принципе, можно с определенной какой-то вероятностью говорить, что это прокатило, это сработало. Не скажу, что это было легко, какие-то люди из академических кругов до сих пор, скорее всего, про меня ничего хорошего сказать не могут. Некоторых я даже знаю, некоторые, может быть, как бы думают плохо, но не говорят. Ну, у меня вообще есть дикие, на самом деле, сомнения, что вообще хоть кто-то про меня, как происполнительный термин воксе думает хорошо, скорее всего, и работает исключительно история того, что, типа, ну, он у нас в Беларуси такой единственный, типа, давайте его не ломать, пожалуйста, там, короче, сломаешь, будешь чинить, вот так вот. Типа, пока он единственный, вот пусть хоть как-то, хоть что-то, хоть как-то подвывает, типа, нормально. А вот появится конкуренция, а что можно... за,
0: извини, перебью, а что за академические круги? Музыканты или физики, исследователи?
1: А музыканты. Именно музыканты. Потому что, к сожалению, короче, с физиками-исследователями... Короче, нет у меня никаких физиков-исследователей. Никогда никогда не было. Вернее, они были в универские какие-то годы. А теперь все. С ними связь утеряна навсегда и так далее. То есть моя фраза про настоящую лабу, в которой я буду читать какие-то документации и пробовать какие-то приборы, это исключительно фантазии, которая может быть это так и сработает, но проверить у нас, скорее всего, это никак не удастся, потому что этого просто не произойдет. Я говорю исключительно про академистов-музыкантов, то есть всяких вот консерваторских и, и же с ними, То есть э, там, 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 вот как бы очень-очень-очень много, и это как бы какая-то такая информация, которая не является никаким секретом, очень много я сотрудничал с Олей Подгайской, органисткой, и, соответственно, все, что с ней связано, например, все ее этот акции с фестивалем Кинемо, то есть, когда, например, мы там озвучиваем какой-то фильм там, старый, немой. Да, я
0: знаю, я ходил, кажется, там тебя впервые услышал.
1: А, о, прикольно. Так вот, в общем... Как бы Оля Подгайская очень серьезно взяла меня как музыканта в оборот, за что и огромное спасибо. Хоть кто-то меня как телеминиста берет в оборот, это прям вот, ну это круто, потому что как бы, еще чуть-чуть я поверю, что я настоящий музыкант, а не просто со мной как выскочка, как это значит с эффектом Данинга Крюгера.
0: А мысль была в том, а Как академические музыканты могут что-то какие-то претензии предъявлять, если нет других людей, которые играют на Терминовоксе? Или они есть, и они просто не не так представлены в инфополе? Смотри, смотри. во-первых,
1: во-первых, на уровне мировом я играю, ну, как это, значит, как это если, если мне сделать комплимент, то можно сказать, что средненько. Потому что есть люди, как бы, ну, крутые люди объективно. Ладно, вот тот же Петр Тормен, в конце-то концов. Я с ним, кстати, плотничком общаюсь. Там мы с ним постоянно о чем-нибудь там переписываемся каких-нибудь там, знаешь, там наших, как это, как это телегах в нашем дискурсе, в нашей какой-то общей повестке. Есть там чувак такие там не знаю короче в принципе просто вот если тупо ковырнуть каких-нибудь ютуберов именно которые на терминвоксе играют э, они реально ну они реально крутые как бы то есть э, я я много фантазирую на тему того что если я вот сейчас тоже попытаюсь с ноги ворваться в ютуб и тоже там что-то значит поиграю я я не не знаю как как, как, вообще откуда должны строиться мои ютубные номера но это вообще отдельная тема мы сейчас об этом не будем мы сейчас говорим о том что с кем станут С кем меня могут сравнивать академисты. Сравнивать есть с кем. И вот те же самые как бы ютубные чуваки, они объективно играют лучше. По поводу того, что... А в чем измеряется эта самая лучшесть? Да пожалуйста, да в чем угодно, а вот как вокалисты различаются друг от друга Один лучше попадает, другой хуже попадает У кого-то, значит, там там какой-то тембр поприятнее Ну ладно, допустим, к тереминистам тембр не применим, потому что тембр мы крутелками выкручиваем Но есть, в принципе, такая штука, как манера исполнения То есть у кого-то кто-то играет так, что прям за душу взяла А кто-то играет так, что типа, блин, чувак, у тебя что, эпилепсия, что ли? Опять-таки просто само по себе попадание Ладно, слово «попадание» — это я сейчас говорю как это дворовым сленгом. Как бы, если сказать на, на чуть более академическом сленге, на который я не претендую, это «интонирование». То есть э, можно просто по-разному точно попадать в ноты. А, еще юмор такой, что в принципе у терминвокса, как, как, как у инструмента, есть определенная специфика самого инструмента. То есть абсолютно идеально ты попадать на нем не сможешь в принципе. То есть если как это абсолютно идеально интонирующим инструментом считать фортепиано, например, то лажать терминисты будут, в общем-то, все. Но вопрос в другом. Скрипачи тоже, как бы у них, нет, у них тоже лады на грифе как бы не набиты. Но, тем не менее, почему-то считается, что вот этот скрипач играет хорошо, а этот играет плохо. Вот то же самое и с терминбоксом. Абсолютно та же самая история. То есть, как бы ты можешь как это лучше попадать, более экспрессивно себя выражать и вообще. То есть есть определенный набор критериев, по которым можно просто, вот, как бы говоря, там, соответствовать какому-то
0: определенному уровню, там, повышать свой уровень и так далее. Такие вот дела. Ну, если ты не точно попадаешь, ты всегда можешь это назвать микротональной музыкой?
1: Ай, нет, ну понимаешь, смотри, это, это блин, ну, ну, ну слушай, ну ты же сам понимаешь, что это как бы, это, 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 это хреновая карма. Потому что есть определенные задачи, которые ставятся. То есть, если, например, окей, понимаешь, если ты просто как это сферический конь в вакууме и делаешь какой-то звуковой арт, Значит, объявляешь его завершенным, а потом пытаешься продать Окей, зашибись Но если есть, например, какое-то произведение Ты это произведение играешь с людьми живыми Ты звучишь в пачке Ты должен, как это, решить определенную задачу И ты ее либо хорошо выполняешь, либо плохо выполняешь. Нельзя, как это значит, выполнить задачу плохо, но как это значит, придумать спасительную формулировку, которая вдруг резко все поменяет. Нет, так не работает.
0: Да, я полностью согласен, это была скорее неудачная шутка. Не, ну как бы нет,
1: шутить шутить надо, и произносить это надо. Я считаю, это, это тоже круто, это тоже важно. По крайней мере, я скажу честно, что в каком-то своем плюс-минус сольном творчестве я чувствую себя гораздо более свободно. И тут уже я, конечно, сам могу, правда, вот, вот, вот всей все, все, все этой детерминистской херней заниматься, и никто мне ничего не скажет, потому что никто не знает, как было надо. Я скажу, я скажу что я все идеально сделал, а вы просто ну, примите это как факт, потому что проверить вы это не сможете.
0: Итак, мы пообщались про Terminovox и, собственно, у меня следующий вопрос по списочку был расстрельному. Почему, почему на твоих релизах, которые появились на бендкампе в прошлом году, если мне память не изменяет, нет музыки с Terminovox?
1: Один есть, который Лейк. Кстати, я бы хотел вообще про эти релизы сейчас сказать такую фразу о том, что я их не считаю за какие-то полноценные релизы. Это просто знаешь, как это сказать. Это просто надо было хоть какой-то бендкам завести и туда просто хоть что-то налить. Мои старые техно-релизы, с ней вообще понятна отдельная история. Это как бы это конец нулевых, чуть-чуть начало десятых. Я тогда так упарывался. Терминлокс тогда еще, ну, скорее всего, даже и не был куплен. Я просто играл какой то такое, значит, преодиемленное техно, и, и все. Как бы про это сейчас ничего сказать особенно не могу. Вернее, ну мог бы сказать, но как бы сейчас просто не вижу смысла. То есть я, я тогда играл вот эту вот всю, всю музыку живьем. То есть каждый трек сыгран одним, условно говоря, как это, рекординговым тейком. То есть нажал на кнопку запись, после чего там как-то мучаю эту драмомашину, там кручу на ней гитаручки, там пытаюсь это все значит, как-то там, пытаюсь сделать какие-то там эти, значит, структуру, там бриджи, дропы там, и так далее. И получается так себе. Но, тем не менее. В общем, она звучит как какая-то такая очень, очень условно структурированная значит, музяка, которую, если бы ты просто делал ее во фрутилупсе, была бы, ну, она была бы лучше. И, в общем-то, все люди тогда нормально делали музыку во фрутилупсе и, uh-huh. как бы, и играли, в общем, смотрели на меня довольно непонимающими глазами. Типа, чувак, зачем ты Покупаешь эти все дорогущие хреновины, когда можешь скачать на трекера Fruity И издаваться на виниле на лейблах Ну, в общем, по крайней мере, ну, и вот все, и вот кого в кого не плюнь, все издаются на виниле на лейблах Там, значит, свой этот Base, по крайней мере, ну, по крайней мере, они так говорят Вот И, как бы Вот сейчас эта дисциплина, у нее появилось название Это называется Dullest Jam типа DAW это Digital Audio Workstation. Под Digital Audio Workstation подразумевается какой-нибудь там, не знаю, Ableton или Cubase. И если ты Dollaris, то это значит, что ты делаешь музыку без компа. И, в общем, сейчас у этой дисциплины есть название. Тогда этого названия не было, так, тогда я мог бы хотя бы просто, значит, сказать всем этим драм н продюсерам о том, что, типа, ответьте, я Донис Чеммер, и стало бы понятно. Но вот, тем не менее, тогда таких определений пока что не существовало. в общем, вот, что я говорил про давлест-джемы. Короче, бэнд на бэдкэмпе все альбомы, кроме двух, являются W-джемами. Да, все. Как бы это вот какие-то мои древние значит, штуки, которые я записал, сделал когда-то давно. То есть это вот, знаешь, типа конец нулевых, начало десятых. Тогда как это. Я очень много покупал, продавал синтезаторов, драм машин и прочего такого. И вот это все очень серьезно юзал и очень много, значит, как это какая-то оборота денежного, в это было все вбухано. То есть это все было, знаешь, такая история, которая. Как это значит, очень далека от коммерческого успеха, потому что заработано с этого денег было примерно ноль, а ну, там, типа потрачено довольно дохренище. Опять-таки, данным бас-продюсеры, которые делали музыку на краденном фруте утверждали, что они даже там им какая-то копеечка от британских лейблов капает, которые... Uh, <связь> на которых они издавались на виниле Опять-таки, по крайней мере, они так говорят
0: <связь> Можно на надгробии потом писать, что этот, этот парень издавался на виниле Короче, да В общем, в общем, все эти
1: альбомы Которые давлю Джемы, Ну, именно, Джем, Они были, так иначе, записаны в какое-то такое вот то далекое время Когда вот я жил, как мне кажется, абсолютно счастливую жизнь Когда, значит, там, когда... Мне не надо было никого кормить, и я мог ухнуть две зарплаты в синтезатор. Офигенно. Хочу так, хочу, чтобы сейчас так было, но сейчас, к сожалению, так не получится. Не выйдет. Как бы просто вот Ну, про два других альбома хочется поговорить поинтересней. Потому что про те предыдущие я рассказывал, мне нужно было рассказать про них, как про некий срез эпохи. Такой вот. Ну, там, моей личные, как бы, Ну, немножечко не только мои личные, но вот и так далее
0: альбом под названием Бета Satoshi Squad. Вот про него поподробнее я ждал. Этого.
1: В общем, он это, это просто выхлоп моего робота-пианиста. Я просто тут важную историю сказать, не небольшенькую. Я очень много выступал на теме и в качестве фона. Э, Забывание. Я ставил Всякие МПТ-шки, э, всякие скачанные с есть, э, В этих мпт играли Разные французские и итальянские Пианисты И я, в общем, им подыгрывал Они, скорее всего, не знают о том, что я существую И, и уж тем более Не знают о том, что они мне подыгрывают ну, в смысле, то есть они меня аккомпанируют э, И вся эта история в ней было все хорошо и даже меня в какой-то мере все устраивало за исключением одного но я очень хотел чтобы вот с этими всеми программами я поехал куда-нибудь там в Европах выступать каких-нибудь и как бы если например у нас играет какой-нибудь Людовико Эйнауди из колонок, то скорее всего там для людей которые пришли послушать термин вокс для них это просто какая-то пианинка то вот мне кажется что в каком-нибудь Амстердаме Скорее всего, даже какой-нибудь водитель мусоровоза знает, кто такой Людовик Эйнаути. Поэтому просто воровать фортепианные пьесы своего трекера оказалось не вариантом. И, в общем, дальше я попытаюсь это все в одно предложение запихнуть. Дальше была моя долгая-долгая попытка найти какого-то живого пианиста, с которым мне было бы хорошо. Людей нашел много, хорошо не было. Потому что Просто потому что, ну, как обычно, то есть э, где-то логистически не могли на регулярной основе что-то репетировать, сочинять. Где-то там э, вкусами не сходились. Короче, по-разному все было. И в общем, в какой-то из моментов случилось случилось то, что я отчаялся и начал пытаться написать своего собственного робота-пианиста который, по моей задумке, должен слушать мою лабу и сам мне что-то подыгрывать. То есть я просто играю, глючу, импровизирую какую-то отстебячину, а он такой хоп, и мне фортепианные нотки прям так подыгрывают, так, как будто как и надо было. Ну и в общем эта работа ведется до сих пор, ну, то есть она не завершена, но это не, не значит, что она ведется. Прямо сейчас, я в сию секунду, я над этим не работаю. Я в перспективе даже в ближайших месяцев двух 3 над этим не работаю. Да будем честны, я года два за это не брался. Но тем не менее, в общем, я к этой работе так или иначе вернусь, то есть такой долгоиграющий проект. Я напишу своего робота пианиста. Здесь, есть, здесь история конкретно про этот альбом. Просто работа еще идет, но пока, пока вдалась работа, у меня накопилось какое-то количество вот этих вот самых черновичков, буратинок так называемых, которые были выхлопом этого робота-пианиста. Я их послушал и решил, что если отобрать из них какое-то количество и просто скинуть в одну кучу, там, придумать это, этому всратое название, то, в принципе, это может даже канать за какой-то типа альбом. То есть, если его прям слушать целиком, он даже, возможно, в процессе не надоест, но это не точно. И вот, вот получился вот такой вот альбом. То есть, э- этот альбом не появился бы, если бы не дискурс с терминвоксом, потому что это просто вот какие-то вот которые родились в процессе создания робота, который будет играть на фортепиано, которая будет подыгрывать терминвоксу. Но в этом, в этом альбоме Термин Вокса нет. Но он присутствует просто как некая background story, концепция какая-то такая, вот, которая существует над. Вот. Я рассказал про Beta Satoshi Squad.
0: Uh-huh. А если копнуть там чуть, чуть глубже там заглянуть за ширму на чем, на, на чем написан этот робот? Как ты его обучал подыгрывать тебе?
1: Надо сказать такую штуку, что нет там никаких нейросетей и блокчейнов. То есть никаких вот этих модных хипстерских словечек из э, статей из Дивбая там просто нет. То есть я мог бы, конечно, э, очень сильно так, э, надуть щеки, пустить дымовую завесу и сказать, что там внутри, короче, 25 блокчейнов и 35 нейросетей. Короче, там, типа, и вообще я там, типа, у меня на крыше тысячи менструаций, и там, и, там, типа, как вот. а, На самом деле там просто очень, 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 очень такая простая арифметика работает. То есть я просто тупо... Складываю, вычитаю какие-то числа, там считаю эти октавы, ступени и так далее. То есть там там нет никаких обучений как таковых. Просто вот оно так работает. Да, написано оно на processing.org. Это такой язык программирования, java-based. И в общем, как бы, processing это язык, у которого синтаксис java, но при этом там тебе со старта дается среда, в которой тебе не нужно... Кучу всего подсоединять и изобретать То есть там, если ты хочешь, условно говоря, язык, на котором ты нарисуешь э, э, значит, да, Кружочки, при, приписывая им координаты и, там, Из чисел Fibonacci, там тебе вдруг так захотелось Но ну, ты просто скачиваешь процессинг, пишешь какой-то довольно простой код он тебе все рисует Там есть куча библиотек, э, связанных в частности с миди Так вот, миди э, очень серьезно Используется во всем технологическом стеке, потому что звуковой тракт берется из какого-нибудь... Из, я, я использую Ableton. Облетон. В облитоне ставится бесплатная версия PianoTec, мод-арт Piano 5. И это вот, собственно, тот самый звук фортепиано, на котором играет мой робот-пианист. Кстати, забыл сказать, что моего робота-пианиста у него есть имя. Его зовут Богумил Мазурик. Не спрашивайте, Почему? Потому что вот я придумал такое встатое имя У него даже, возможно, есть какая-то национальность А, ну еще надо сказать, что я загуглил Послову Богу Мил Мазур Это, короче, реально существующий человек с таким именем Он живет в Польше И он внезапно тоже, как и я, программист А еще, самое, а еще, еще более страшное, смешное и паранормальное То, что он так же, как и я, пишет, писал на языке АЭС-3 Такие вот дела То есть такое совпадение очень странное а, ну, и как бы это даже, надо еще тоже сказать, что есть существует э, какой, какой-то канадско-французский украинский, короче, пианист, зовут его Любомир Мельник. Он, э, ну, почему-то типа про него говорят, что типа он как-то самый быстрый пианист в мире, или там говорят, что у него какая-то там особая техника игры, continuous playing, э, ну. Как бы, по сути, это просто такие, значит, очень быстро перебираемые арпеджио, которые сливаются просто в какой-то прям амбиент. То есть ну, вот у него вот пальцы вот так, так вот играют. То есть там да, еще не идет про какие-то дикие шумоновские пробежки. Но вот он играет на акустическом деревянном фортепиано такие вот, значит, очень прикольные амбиентальные текстуры ну, Ему как бы даже не надо для этого фортепиано разбирать как-то там, типа вводить внутрь электросмычками или высыпать внутрь этих теннисных шариков для настольного тенниса Он таких штук не использует То есть он не завинчивается в фортепиано-шурупы, как Джон Кейдж Он просто вот так вот играет и, соответственно, когда я придумывал вообще вот всю эту историю, там, типа писал код, там обдумывал, что, куда, зачем, видимо, вот этот самый любомерменник своим существованием дал какое-то вдохновение на то, чтобы я назвал своего пианиста каким-то похожим образом. Ну, вот придумал, пусть это будет Богомьел Мазурик, поляк или север, а может венгра. откуда бы знаем.
0: Вот. Да, э, как будто э, поместь какая-то поляк-сербам, у меня тоже была первая мысль. Это круто. Наверное, следующий вопрос, куда я хотел повести мысль, это узнать, следишь ли ты за какими-то технологическими областями, которые в в теории ты бы мог применить в музыке, но я так понял, тебя на эти вещи вдохновляют именно музыка и экспериментаторы, а не, не блокчейны и нейросети.
1: Смотри, э, так и хочется сейчас э, попытаться что-то говорить про блокчейн, блокчейн и нейросети. Не знаю, кстати. Вот, знаешь, я очень хочу сказать, что, как это построить эту пропорцию из пятого класса, типа из, из, из двух дробей обычно когда кто-то со мной подходит и разговаривает про он почему-то всегда хочет вспомнить хендпан вот этот целый, хенддрам, вот этот вот самый металлический штук, на котором который похож на летающую тарелку, почему-то вот все люди вот значит mm-hmm. а вот они им рассказывают про циркониевоксы, а они тебе начинают рассказывать про хенд-драм. я не знаю почему так происходит, а еще я не понимаю почему происходит так, что когда говоришь человеку про блокчейн, он сразу вспоминает нейросеть, а когда человеку говоришь про нейросеть, он всегда вспоминает блокчейн. Хотя блокчейн и нейросеть это как не знаю, ну то есть это как типа, карандаш и радуга, типа, не знаю, эксцентриситет и электрочайник. Это абсолютно разные вещи, которые решают, это абсолютно свои разные задачи. Такие вот дела. Причем ни то, ни другое. Я не вижу, как я сейчас могу применить в музыке. Гипотетически можно применить нейросети. Просто любая нейросеть, она. она выполняет определенную задачу, которую можно свести к тому, что она распознает картинку. То есть сначала ты ее учишь распознавать, как это ты искамливаешь пачку из э, тысячи картинок, на которых нарисован цветочек, и тысячи картинок, на которых не нарисован цветочек. А потом подсуешь еще 20 картинок, и она уже определяет, что типа, здесь цветочек нарисован, а здесь не нарисован. Все. как бы И каким образом это все натянуть на музыку, я пока просто, у меня видения нет. То есть, есть, конечно, там разные э, продукты, есть э, разные технологии, где которые делают люди, у которых это видение есть. И даже вполне возможно, что у них есть какой-то успех. Есть, например, контора Neural DSP, которая делает э, софтовые эмуляции гитарных усилителей разных, там, ламповых и не очень слово Neural в названии заставляет фантазировать на тему того, что не использовали ли они нейросеть, чтобы построить виртуальную модель усилителя какого-нибудь. И у меня ответа нет. Может использовали, может не использовали. Хрен знает. По поводу блокчейна хочется вспомнить одного товарища, который живет в Вильнюсе, в Ужуписе, если точнее. Его зовут Глеб Дивов. И вот он Сейчас работает, может уже не работает, над своей концепцией музыкальный блокчейн. В общем, у него есть концепция, от которой он пляшет и делает свои наработки о том, что любая композиция... То есть ты, ты по тому же самому принципу, по которому строишь блокчейн, ты можешь построить композицию. В общем... Что я могу сказать, видение очень интересное. Он даже один раз приехал в Минск и даже собрал какой-то коллектив из людей, чтобы сыграть свой музыкальный блокчейн. И я даже с ним играл. Ну, как бы, окей, я я это ощущал, как просто я, значит, пришел и просто исполняю какую-то академическую задачу. То есть мне даже нот не дали, я просто подыгрывал чему-то, что звучало кроме меня И то есть я просто такой слушаю и пытаюсь на это реагировать То есть то все, что вокруг меня происходило, это игрался музыкальный блокчейн В том числе и живыми музыкантами, которые мне вроде как раз дали ноты Короче, у Глеба A vision насчет того, как использовать блокчейн в музыке есть, у меня его нет Я, кстати, хочу к Глебу как-нибудь приехать в гости и, не знаю, там, поэкспериментировать с ним еще немного на эту эту тему, но тем не менее, то есть, сам по своей воле я эту тему копать не буду, то есть, как бы, по своей какой-то инициативе.
0: Ну, судя по тому, что ты описал... Я я лично сходу тоже не понял, что что значит э, музыкальный блокчейн. И я я блокчейн вкинул в одну коробку с нейросетями, потому что ты изначально так сделал. А,
1: сори. Это была индукция.
0: Да, Да, я понял. Лично я там, смотрю одного блогера Александра Зелкова, ну он там у него есть такая серия, серия видосов Теория музыки по пацански вот, очень советую начинающим музыкантам. И он, среди, среди прочего у него был какой-то стрим, где он игрался с какой-то нейросетикой, которая Писала, писала музыку на основе скормленных ей миди-сигналов и вот наверное это можно можно так этим пользоваться тоже как как ты делал настраивать воспроизведение миди только чтобы их миди-сигнал ну, воспроизводила нейросеть по крайней мере последовательность задавала темп ноты смены аккордов и она вот первая мысль когда я включил бета сатоши склад это для меня где-то на 15-й секунде дошло. Нет. но ну, Наверное, это не ты играешь на, 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 на фортепиано. Слишком как-то отличается. И ра, в прошлых релизах это, это было, было не замечено за тем, чтобы ты играл на, на фортепиано. И, и, но это было похоже на то, что я слышал от нейросети, и я вот, э, тот чувак говорил, что от этого есть такой профит. Типа, типа нейросеть может дать какие-то неожиданные ходы, до которых музыкант, который долго играет, он он просто к ним не придет. И это, как знаешь, может быть, как способ способ выхода из творческого кризиса. Это одно из применений.
1: Я я, как это, опять-таки, я сейчас сейчас немножечко, ну, то есть, я обычно не занимаю никакую сторону. Сейчас просто вот в этой у нас тут создалась легкая дихотомия. Я в этой дихотомии все-таки займу сторону такого, знаешь, нейроскептика. Вот. Я, ага. я, я занял сторону, и сейчас начну, короче, нейросетевой подход уничтожать а, а, Не потому, что я не люблю, как это все, что связано с нейросетями, просто по приколу, просто потому, что могу Так вот, а, как бы, если вот сейчас вот у тебя возникло ощущение, слушая бета Сатоши Скват, э, что это нейросеть, то это, значит, ура я умудрился очень низкотехнологичными способами создать впечатление чего-то высокотехнологичного. Вот. Это во-первых. Во-вторых, если нет разницы, как это значит, зачем платить больше, Ну, то есть есть определенные результаты, которые ты можешь получить, просто разными способами. Нейросеть – это один из результатов. То есть, и как бы... О Блин, я не знаю, тут это как разница между функциональным и императивным языком программирования. То есть, э, или там как разница между West Coast э, синтезом и East Coast синтезом э, звука. Как бы вот, есть, вот, вот, в 60-е, там, 70-е годы между вот разными школами аналоговых синтезаторов реально существовало вот это вот самое вот, не но, короче, они просто реально были очень разными. То есть типа синтезаторные чуваки из Нью-Йорка и синтезаторные чуваки из Сан-Франциско, они были совершенно разные вещи, но по итогу, по итогу, э, в итоговой музыке я бы не сказал, что это было очень сильно прям слышно. Но, окей, это слышно, на самом деле, то есть специалисты, конечно, из коста, от вест коста, особенно вот в аутентичные времена, конечно, легко отличат. Я вот отличу, например. Но конечные люди, которые просто приходят в магазин с винилом и покупают что-то под вывеской электронная музыка, то, скорее всего, они не будут вдаваться в какие-то там материи, что типа здесь, значит, East Coast сыгран на муке, а здесь West Coast сыгран на букле. Короче, точно так же и в наших баранах, Музыка, сыгранная нейросетью и музыка, сыгранная какой-то такой простой детерминистской арифметикой, как в моем случае, в общем-то, дадут абсолютно одинаковое впечатление для человека, который тему не копает. Вот. К вопросу о том, что может ли вывести из творческого кризиса нейросеть или какая-то простая арифметика. Что там есть рандом, что там есть рандом. Я этих рандомов могу накрутить просто вот, просто беру и кручу. То есть, значит, самая, самая вот, короче, крайняя точка, когда тебя просто вот насильно выводят, значит, из строческого кризиса со скоростью, превышающей все, превышающей все это разумные пределы, это просто, если ты начнешь слушать истинный, абсолютный, как это достоверный, рандомный поток нот. Вот прям очень рандомный, очень поток нот Прям вот, вот гарантированно выйдет из любого творческого кризиса У тебя голова начнет болеть но из кризиса выйдешь скажем, скажем так, выход из кризиса тоже разный бывает Есть выход из кризиса, когда ты значит, весь вдохновленный Садишься за клавиши и начинаешь что-то играть А есть выход из кризиса, когда у тебя начинает болеть голова Ты просто выбегаешь из своей студии и срочно идешь слушать птичек и, возможно, никогда в эту студию не возвращаешься, что тоже вполне себе, я считаю, Выход, да? вполне счастливый принять этой истории. То есть, ну, как бы, не знаю, если стоит задача выйти из творческого кризиса, то
0: ну, зачем здесь нейросеть? Ну,
1: действительно, зачем? Это это
0: долго-дорого. Понятно, это это усложнение. усложнение. Это это даже был не вопрос. Я просто э, поделился тем, что я слышал от других чуваков, которые с этим работали. И ты был прав. Твой подход создал впечатление той той же нейросети. Поэтому зачем платить больше? Так вот. Есть еще один
1: альбом на Bandcamp, который называется словом «Lake», и вот там термин вокс таки есть, и, в общем, этот самый термин вокс, он просто не в чистом виде там присутствует, он э, как контроллер управляет верораковым сетапом. То есть э, там звучит весь звук, э, именно все, все, все вот эти вот органические какие-то звывания, это, в принципе, все сыграно термин боксом, но не звуком термин вокса. Это синтезер был воткнут в цифровой осциллятор Муто был инструмент Ну и просто вот он там в разных песнях использовал разные там алгоритмы, там, например, в одной песне там использовался синтез похожий на, ну, короче, форматный синтез, который должен призван имитировать какое-то человеческое взрывание. такой голос прям какие-то буквы гласные поет. В общем, вот такую штуку я использовал. Это был отдельный такой это, период жизни, когда я занимался такой деятельностью, которую проще всего мне было сказать, я наркоманил терминвокс, вот, вот, вот этим я занимался. То есть э, терминвокс использовался просто как контроллер, и он куда-то втыкался и, и играл какими-то другими источниками звука, ну, так сказать, управлял ими. То есть антенна громкости какой-то параметр свой крутила, антенна питча какой-то свой параметр крутила, под ногами еще была педаль экспрессии, тоже какой-то свой параметр крутила, ну вот, и так далее. То есть терминвокс на бэндкэмпе есть. Сейчас ситуация перевернулась немного с неожиданной стороны. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, подробностей слишком много. Короче, накование Терменвокс я перестал, о чем рассказал Петру Термену. Он дико пос- он, он, он пос- посмеялся, а потом порадовался, сказал, что ну, я же знал, что рано или поздно ты к этому придешь. Я такой, ну, ну да, пришел к этому. Просто сейчас для всякой какой-то такой вот, назовем это так, самодизайнерской звуковой наркомании я использую не Терменвокс. Потому что у меня просто появился контроллер, который справляется с этим гораздо лучше. Э, так называемый Sensual Morph И он является MPE-контроллером То есть в принципе там каждый палец э, он, Ты вот пальцем по нему ударяешь Он значит, передает velocity, номер ноты Начинаешь пальцем вправо-влево елозить Он передает pitch band э, Начинаешь пальцем вверх-вниз елозить Он передает колесо модуляции Начинаешь пальцем давить сильнее, давить слабее Он передает pressure control и прикол в том, что ты можешь всеми 10 пальцами по нему вот так вот елозить и каждый палец будет передавать свои вот эти вот самые x, y, z вот, и таким образом у меня появляется возможность играть просто прям хоть 10 терминвоксами ну, есть, конечно, определенные физиологические способности которые меня ограничивают, то есть 10 терминвоксов которые играют что-то красиво и еще при этом куда-то попадают Фактически, физически не могу уже я потому что, по крайней мере, точно именно я являюсь Слабым звеном в этой всей цепи Ну хотя бы вот два термин вокса Одновременно пустить это можно А еще у этого сетапа Есть определенная такая Штука, которая прям вот просто Меня дико радует, он просто влазит в бананку Есть вот, вот Такой вот критерий выбора Музыкального оборудования Вот если как это твой педалборд Влазит в коробку от конверсов, то Ну значит Хорошо, в самолет влезешь или, ну, и вот, собственно, этот сам по себе контроллер Sensor Morph, который поддерживает MPE из с которым я могу играть на 10 термин воксах одновременно, он размером с iPad. И если с ним в стопочку просто положить еще и iPad, то iPad как некая цифровая среда, в которой можно запускать приложухи синтезаторов, поддерживающих MPE, И, блин, получается сетап, который реально влазит в очень-очень маленькую сумочку. Мне такое нравится. И для какого-то саунд-дизайнерского безумия, причем звучащего довольно терминвоксово, мне не нужно с собой тягать терминвокс. А сам терминвокс переходит в свою свою какую-то нишу, в которой был изначально, под которой он придуман был, и в которой он, наверное, навсегда и останется. Как какой-то такой инструмент, такой... Академический, который можно использовать для того, чтобы писать саундтреки к старым хоррорам и старым сайфаем, А всякие вот саундтреки к новым хоррорам и к новым сайфаем я уже буду использовать для этого не термин а вот эту вот всю штуку, которую можно издать при помощи морфа.
0: Осталось научиться двигать десятью пальцами независимо друг от друга и делать из этого музыку, если я правильно понял. Я этим точно заниматься не буду.
1: Потому что там э, во-первых зачем? Просто как бы в принципе три как бы обычно обыч, мне, мне для, мне для счастья хватает. Вот, я, я, я в среднем, я в среднем не, не, очень редко использую, когда больше, чем два голоса. Даже не два, три. Вот три, три могу использовать. А Четыре — это, в принципе, это уже мой максимум. Но, по крайней мере, возможность
0: то есть. И это хорошо. Да, это круто, то, что он такой компактный.
1: Я, я даже в Low концерт сыграл на этом сетапе. Даже парочку. Даже ну, то есть, раз, ну, несколько раз там, этой зимой меня даже притягивали всякие, всякие чуваки на всякие эвенты. У меня есть запись. Даже я прям на видео себя подснял, как я в лов, играл концерт.
0: Это было какое-то твое сольное выступление? Нет, ну, это было соряночка. А когда был ивент с КМВ, боже, что там было? КМВ? А,
1: Скептминск Queer. —
0: Да, Queer. — Нет, короче, смотри,
1: я все, что все, что делается Скептминск Билл, это как бы я обычно притаскиваю, нормальный полноценный термин вокс. И просто на нем как-то подыгрываю. Это такой вот э, как бы. э, Стандарт. Просто. Значит. Просто. Просто. Просто добавлю. Как это правильно сказать? Короче, во-первых, настоящий живой термин бокс, который зловеще поблевкивает своими антенками, он уже сам по себе создает определенную атмосферу. Ну и в принципе, как бы тут уже не буду ложно скромничать, человек, который на нем играет, это в принципе довольно визуальная штука. То есть это прям вот примагничивает глаза даже значит, даже скептиков. Даже вот люди, которые вот понимают, вот они вот просто вот если вот они не будут смотреть, они будут слышать, как я лажаю нещадно, но вот они вот смотрят глазами и все прощают. Ага. И вот как бы для этой вот самой какой-то такой, значит, атмосферной составляющей, скорее всего, Погодина и все остальные непогодины меня как бы и зовут. Вот. Я с превеликой радостью прихожу и как это, создаю свою часть атмосферы. Класс. Ну и соответственно, как бы смотреть вот, в, боевых, в боевых каких-то условиях чистый классический термин терминвокс, вот именно вот, то есть он, он есть, вот он железный, вот он стоит, вот я на нем играю и играю на нем, не, не используя какие-то всякие наркоманские самодизайнерские штуки. А так, ну, максимум дилечку врубил к нему как к нему, просто чтобы чуть лучше летало, и все. И вот э, это вот э, вещь, которую я обычно называю классическим терминвоксом, она вполне себе классно живет вот в каких-то таких условиях, где надо с кем-то в какой-то солянке что-то сделать прям вот в каких-то боевых условиях, а эти условия именно боевые. То есть это значит, что что-то происходит, что-то значит, какие-то из колонок все орет, кругом какие-то люди значит, ходят, как бы кто-то кроме меня еще играет, я себя хрен с два слышу, и поэтому надо очень серьезно вслушиваться, чтобы хоть что-то услышать, чтобы хоть куда-то нотой попасть. Короче, вот, эти вот, ист... эта, вот э, эта вот история у меня называется боевыми, боевыми, боевыми условиями. И вот в боевых условиях я Сенсэлморф со всякими его, значит, там как это со вторыми синтами вытягивать не буду, потому что смысла нет. Звуки будут какими-то странными, непонятными. Человек, который играет на Сенсэлморфе, тоже выглядит не так эффектно. Ага. И более чем одной ноты одновременно от меня как бы и не надо в таких вот условиях когда, например, надо просто с Карлентом подыграть, то есть он включил какой-то трек, а мне надо просто ему красиво подвыть. Тут только на настоящем железном терминбоксе это делается.
0: Понятно. Жалею, что не было возможности послушать то выступление. Так, ну у меня, наверное, остался один вопросик, будем э, сворачиваться. Какие у тебя вообще муз- музыкальные планы на, на будущее? В каких направ- направлениях, думаешь, копать? Ну, потому что ты уже, мы обсудили, обсудили много, и, и EDM-проекты, и, и терминовокс, и выступления с пианистами, и гитарную музыку, все, гранж, металл, и, и же с ними. Короче, ты человек ор- оркестра, в, каком, в каком-то смысле? Смотри, у меня, сейчас,
1: у меня сейчас, как и у многих, проблема такая, что мой горизонт планирования это до конца вечера. Потому что что будет со мной дальше, я просто не знаю, как бы и точно это прогнозировать никто не может. А, во-первых, гитару я никуда не бросил. У меня есть одна из таких степей для развития, это просто какой-то такой гитарный эмбиент фрипертроника, когда я просто упарываюсь на гитаре через тысячу дилеев всяких, и это вот просто звучит как какой-то эмбиент, тоже вещь в себе. На гитаре я играю в составе группы «Роза Люксембург» с делками. И как бы, ну, в общем, это творчество, это единственное из всех творчеств, в которые я хоть как-то задействован, которые вот прям реально хочется воспринимать на каких-то серьезных вещах. Вот. Эту группу прям вот очень хочется не-, не бросать мое участие в ней, потому что вот надо, как-то надо с ними делать вещи, надо записывать песни, надо выкидывать их на Spotify и, и так далее. Термин Блин. Ну, надо его доставать иногда из шкафа, пытаться на нем поигрывать чтобы хоть как-то не растерять скиллы вот, вот единственное что мне сейчас видится что с ним делать что же касается каких-то дизайнерских извратов с Сенсом тут в принципе все довольно хорошо и нарядно видится, потому что как бы Всегда же можно из сумки достать SensorMod, подключить его к компу, открыть vcv рек напатчить какой-нибудь патч в VCV-REC и поиздавать каких-нибудь всяких звукодизайнерских звуков. Кто знает, может быть, получится так хорошо, что я даже захочу нажать кнопку «Запись», записать это и скинуть в какой-нибудь долгий ящик. А из него я потом это все достану и снова залью на банкап в виде какой-нибудь большой пачки, каких-нибудь там очередных наработок, связанных с какой-нибудь тоже проходной концепцией. Как-то так. Что еще? Да как бы, все. Есть еще такая очень интересная, как это, творческая степень для развития. Это делать железки. то есть тут я вот реально. Перехожу на Минский ХЭ, Минский Space и делаю там, ну типа распиливаю гитару там, какую-нибудь там, там разбираю какой-нибудь синтезатор, лезу там, с паяльником, короче, 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 паяю какую-то херню. Mm-hmm. Возможно, когда-нибудь, возможно, возможно обстоятельства складутся, как это сложится так, что, ну, как бы я пополню ряды каких-нибудь бутиковых синтезаторных производителей. Опять-таки, в это верите с трудом. Ну, то есть, я вероятности этого оценил бы как очень низкую. Но, тем не менее, все возможно.